0: beszélik. műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta. A Tamás a Debreciner.hu-tól az amerikai nagykövet hajdubihar megyei látogatásáról számol be. Bot Péter, a népszava szegedi munkatársa azt mondja, hogy a szegediek nem fogják tűrni, hogy egy egyházi iskola miatt kivágjanak 6 hektár erdőt, amikor amúgy más is lenne hely az építkezésre. Huszka Imre, a kaposti.hu-tól és Balog Roberta, Szabadpécs.hu-tól pedig arról beszélnek, hogy a régióban hogyan sorvasztják el a színházi életet. Polgár Tamással beszélgetek, debreciner.hu. hát nagy nap volt a keddi nap Debrecenben és Hajdúbihar megyében, mert David Pressman, az amerikai nagykövet arra járt. Miért?
1: Azt mondta a nagykövet Toldon az első állomásán, ez a román határhoz közeli kis zsákfalú, kb. 300-an lakják hogy ő nem Budapest amerikai nagykövete, hanem Magyarországon az Egyesült Államoknak a nagykövete, ezért tövekszik arra, hogy minél jobban megismerje a vidéket és a magyar vidéken lakóknak a problémáit. Először is ellátogatott Toldra, ahol az igazgyöngy alapítvány munkatársaival és helyi lakosokkal beszélgetett. Dítok követően...
0: Nólajka,
1: akiket jól a hallgatói is. Ezt követően Debrecenben találkozott Paplászló polgármesterrel, ellátogatott Nyírmárton falvára az elhívesült lomb nélküli lombkorona, sétányhoz és végig is sétált rajta.
0: Igen, arról voltak a fotók, és az nagyon cuki volt, és mondta, hogy hát igen, a korrupció az korrupció.
1: Majd pedig szemben ismét először a CETL akkumulátorgyelvépítkezésével látogatott, később pedig helyi civilekkel találkozott.
0: Az akkumulátorgyárhoz kapcsolódó viszonya az ismeretes?
1: Láthatóan érdekelte a látogatása során, hogy miért tiltakoznak a derveceniek és a környékbeliek az akkumulátorgyárral szemben. Ez a későbbi helyi civilekkel folytatott beszélgetése során is fölmerült. Több olyan szervezet volt, amelyek artikulálták az álláspontjukat az akkumulátorgyárral szembeni tiltakozás során. Ott volt például a a Mikepércsi Anyák a környezetért Egyesület is.
0: Gyakorlatilag ez azt is jelenti, hogy a nagykövet az megpróbált kapcsolatot teremteni azokkal is, akik hát nincsenek a hatalomnak a frontvonalában, tehát az ellenzéki vagy pedig civil ellenálló mozgalmakkal.
1: Abszolút kijelenthető. Konkrétan említette is a nagykövet úr, hogy örül annak, hogy nem csak döntéshozókkal, hanem helyi civilekkel is tud beszélgetni. Egyébként nem csak az akkumulátorgyár ügyéről beszélgettek, hanem a demokráciáról is, a magyarországi kormány demokratikus vagy nem demokratikus jellegéről, a választásokról sok minden fölmerült.
0: A polgármestere miről beszélgettek? Ugye azért abszolút kormánypárti ember.
1: Erről eddig nem sok mindent közölt. Itt a civilekkel való találkozóján lehetett ott a sajtó, a polgármestere való beszélgetésén nem. Itt ezen a találkozón annyit mondott, hogy szívélyes beszélgetésük volt a polgármesterrel, de részleteket erről nem közölt. Egyébként ezzel kapcsolatban mi érdeklődtünk tőle. E-mailben várjuk a nagykövetség válaszát.
0: Mire volt? valami apropója ennek?
1: Ez egyértelmű, hogy az USA, az amerikai cégek és Debrecennek a kapcsolata az adhat egy apropót erre, ugye több amerikai cég is működik Debrecenben, illetve hát a Debreceni Egyetemen is van Amerikanisztika tanszék, van egy amerikai kuckó nevű nagyon régóta működő intézmény, de Tehát nagyon sok minden van, ami, ami alapot adhat arra, hogy ide jön a nagykövet. Vannak olyan civil szervezetek, amelyekkel már régóta fennálló kapcsolata van a nagykövetségnek, ez is alapot adhat. Nyilván potenciális későbbi gazdasági kapcsolatépítések is lehetnek, vagy szolgáltathatnak erre indokot.
0: Mennyire számolt be erről a kormánypárti sajtó ott a régióban?
1: Azt lehet mondani, hogy viszonylag szűkszavúan, nem tudom, hogy azóta esetleg egy másik anyagot közé tette az önkormányzati média, de amennyivel láttam, nem. Amit láttam, az az, hogy két fotóval egy rövid hírt közöltek gyakorlatilag arról, hogy itt járt a nagykövet, mindenféle konkrétumot nélkülözve. A cikkből az kise igazán derült, hogy hol járt még. Debrecenen kívül.
0: A fontos lépés, és jól értem, első állomása volt, hogy a Toldi nóra a nóra féle és annak az intézményeinél járt. Ott mit lehet tudni, mi történt?
1: Elég hosszasan időzött ott Nagykövet úr, egy bő háromnegyed órán keresztül beszélgetett helyiekkel. Elsősorban arról érdeklődött tőlük, hogy honnan tájékozódnak a külvilágügyeivel kapcsolatban, akár külpolitikai hívekkel kapcsolatban. Hát nagyon tanulságos válaszokat Adtak. A toldiak egyrészt kifejtették, hogy a tévéből tájékozódnak, ezt annyira azért nem konkretizálták, hogy mely csatornákra gondolnak, de elmondták azt is például, hogy az Oroszország-ukrajnai háborújával kapcsolatban is innen informálódnak, és innen vannak olyan képzeteik, amelyek szerint a háború elsődleges felelőse az Vladimir Putin mellett Zelensky ukrán elnök is, Tulajdonképpen úgy írták le az ő szavaikkal ezt a konfliktust, ami két embernek köszönhető két ember sara. Szerintem ez nagyon jól mutatja azt, hogy a kormánynak a finoman szóra, a háború kapcsán folytatott félretájékoztatása, propagandája. Igen, igen, propagandája azért kifejti a hatását.
0: Akkor úgy láttam, hogy ők sem a Debrecinárből vagy a Klubrádióból tájékozódnak.
1: Nem, de nyilván ez azért nem is feltétlenül elvárható.
0: Azt beszélik műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Bot péter van itt, a Népszóval Szegedi munkatársa. Azt olvasom, és kaptam egy hírlevelet az ahang.hu-tól, hogy február elejére terveznek egy tiltakozást Szegedre, mert hogy még mindig nem világos, hogy kivágják-e, vagy kivághatják azt az erdőt, egy hat hektáros erdőt, ami a püspökséghez tartozik, és aminek a helyén iskola épülhetne. Hogyan most a történet volt már róla szó a műsorban?
2: A legújabb fejlemény az, hogy az elmúlt szombaton volt egy tiltakozó akció. Jó, Szegeden. Nyilván pártok, politikai szervezetek, civil szervezetek szerették volna egyrészt hallatni a hangjukat, másrészt megmutatni, hogy az a társadalmi tiltakozás, amiről a sajtóban szó van, ez egy valóban létező jelenség, és a városban én azt mutatom, hogy valóban az. A helyieket több minden háborítja fel. Az egyik az nyilvánvalóan az, hogy abban a világban, amelyben élünk, és amelynek olyan kulcsfogalmai vannak, mint hogy klímaváltozás, klímakatasztrófa, környezetvédelem. Tehát, hogyha ezeket a kulcsszavakat használjuk, és azt gondoljuk, hogy a világunk az valamilyen módon ezekkel a fogalmakkal leírható, akkor ennél, vagy ezekkel jobban szembe menni nem lehet, mint olyan kijelentésekkel, hogy egy városban vágjunk ki 6 hektár erdőt. Most 6 hektár erdő az, 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 egy, az egy kifejezetten nagy, nagy terület, mert ráadásul akkor ugye mit beszélünk itt környezetvédelemről, meg környezettudatosságról. A másik, ami szerintem nagyon rosszul adja ki magát ebben a történetben, az éppen az, hogy a szegedi városvezetési rendre úgy fogalmazza meg, hogy nem az iskola építés ellen van, hanem a környezet rombolás ellen van. Az egész történet az azt támasztja alá, hogy valahogy nagyon félrementek a dolgok, és azt gondolom, hogy, hogy nem az önkormányzat, hanem inkább a püspökségnek a magatartása miatt. Ezt azért is mondom, mert az önkormányzat, Több körben leült tárgyalni a püspökséggel. Alternatívákat kínált alternatívákat kínált pontosan, is ami a leges legfontosabb hogy 100 méterre kijelölt erdőtől rámutattak azt, hogy lenne ott egy olyan terület, amire rá lehetne építeni az iskolát, és akkor megmaradna a kecske és meg a háposztai, is tehát megmaradna az erdő, és lehetne iskolát építeni. És derültékből a villámcsapásként érte az önkormányzat az a bejelentés, ami magyar közönyben megjelent, hogy semmilyen vérettséget nem élvez ez az erdő, tehát ki lehet vágni. Tudni, hogy a fejlesztési rajtóban úgy nyilatkozott, hogy az egész tárgyalásnak a tónus az nem ez volt. Tehát ott valami kompromisszum keresés, egymás megértés, valamilyen megoldás irányába tett közös lépés, és ehhez képest olvasták a közlekben azt, hogy már pedig ennek a hektáros erdőnek a kivágása az semmilyen törvényt vagy semmilyen rendeletet nem sértene meg, ergo a Csongrácsanáz megyei püspökség az továbbra is az, azt a területet gondolja, jelöli
0: ki. Mert úgy el. akarja és kész, És mit időközben arra járt Novák Katalin köztársasági elnök?
2: Most mondhatnám azt, hogy nem véletlenül járt arra, ugye Szegedi születésű középiskoláit is ott végezte, de valóban egyébként a tüntetőkkel, vagy a tiltakozókkal való találkozás az én ismeretem szerint az valóban véletlen volt. Hát ő azt mondta, hogy ugye két héttel korábban kapott egy megkeresést a szegedi tiltakozóktól, de az utcán valami olyasmit mondott, hogy nem gondolja azt, hogy ez a hely, meg ez, a, ez az idő pont volna alkalmas ennek a vitának a kultúrát lebonyolítására. Hát én nem akarok terhegetlen lenni, de amikor 6 hektár erdőről van szó, és én köztársaság elnök lennék, amit az Úristen mentsen meg engem, én bármikor, bármilyen időpontot meg helyszínt alkalmasnak találnék arra, hogy erről beszéljek, de legfeljebb ebben különbözünk egymástól.
0: A közöltetek a népszabában a cikkednél egy nagyon jó képet, amiben a tiltakozók egy fát formázva alakzatba tömörültek a ez egy spontán dolog volt?
2: Hát szerintem azért ezt előre kitalálták. Nem voltam jelen az eseményen, úgyhogy úgy, erről közvetlen információim nincsenek, de van egy nagyon-nagyon jó, hát nevezik szlogennek, amit viszont ott skandáltak, hogy eddig az erdő védett minket, most mi védjük az erdőt, és én azt gondolom, hogy ebben alap egy vagy két mondatban azért ennek az egész áldatlan helyzetnek az eszenciája az benne van.
0: És akkor most az lesz a következő lépés talán, talán hogyha megjelennek a fűrészek, akkor civilek és ellenzéki képviselők élő láncot terveznek az erdő köré vonni. Ez mikor esedékes, vagy mit tudunk erről?
2: Én pontosan időpontot nem tudok, de látva a tiltakozóknak egyrészt az elszántságát, másrészt a kitartását, arra nem számítson, hogy némán is fejlehajtva majd ez a közösség assziszálni fog ahhoz, hogy ezeket a fákat kivágják, hat 6 hektár erdőt kivágják. Akár erről, hogy mondjam, nagyon-nagyon-nagyon nagy jelenetek is elképzelhet. Nem akarom én ezt most ilyen föl tupírozni vagy, vagy szóval tényleg nem azért mondom, de, de, de valóban a, a városnakókat amennyire én tapasztalom, ezt persze nyilván hozzá kell tennem, tényleg felháborítja az, az egész eljárás.
0: Különösen, hogy Szeged környezeti terhelése azért egy csomó dologra számíthat, például a épülő kínai autógyár, meg az Esti Gyors című műsorunkból volt szó arról, hogy esetleg talán még az is felmerült, hogy a környéken való akkumulátornyárat építenének, úgyhogy lesz a környezetvédőknek dolga.
3: Lesz
2: bőven, is. ugye a szállópor mennyisége az egy olyan alföldi városban, mint Szeged, az egy fokozottan nagy veszélyforrás, és 6 hektár erdő kivágása az ezen a helyzeten rengeteget ronthat.
0: Beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Huszka ével beszélgetek a kapostépont aki valószínűleg egy olyan helyszínen lesz újságíró a nyáron, ahol az országos színházi találkozó is zajlik. Valamikor említetted is volt valamelyik műsorunkban, hogy igyekeznek átcsoportosítani Kaposvárra, a baráti Kaposvárra, az ellenséges Pécsul a rendezvényeket, és hogy a színházi dolgokat is egy részét elviszik, onnan más részét odaviszik, Na, de most mi a pálya?
4: Volt erről egy élénk vita Pécsen. 2019-ben szűnt meg effektíve a poszt a Pécsi Országos Színházi Találkozó. Nyilván egyrésztről akkor a 2020-as járványhelyzet miatt nem lehetett megtartani. Utána viszont az ellenzéki pécsi önkormányzat, illetve meg a Vidnyanszki Attila vezett a Magyar Teátrumi Társaság vitája volt az, ami tulajdonképpen Zátonyra futtatta a rendezvényt, ment az egymásra mutogatás, kikiáltották mindenféle Sóhernek a pécsi önkormányzatot, ugyanakkor elszámolási viták voltak, és így tovább. Most ebbe a vitába élénkel részt vett Szülöp Péter neki volt államcitkárhelyettes a korábborbán kormányban, kulturális minisztériumban, és kaposvári színigazgató. És ő Pécsi, a Pécsi-fidesz hát közeli lapokban több nyilatkozatot is tett arról, hogy mennyire sajnálja a posztnak a megszűnését, és hogy Pécsnek mekkora szüksége lett volna erre a rendezvényre, és ő, mint Pécsi Lokálpatrióta és a Pécsi kultúrájén aggódó ember, mindent meg fog tenni azért, hogy Pécsen ismét legyen színházi találkozó. Ez zajlott évközepetáján, november 25-én pedig bejelentették, illetve egy közlemény jelent meg a Csikigergely Színház honlapján, hogy hát akkor a Kaposvári Csikigergely Színház megrendezi. 2024. júniusában az újra szervezett, új formában közönség elé kerülő országos színházi találkozót. Ez meglehetősen nagy meglepetést keltett, a felhívásban viszont egy teljesen más alapú színházi találkozóról van. Szó.
0: A korádi posztokat megelőzően, akár egy éven keresztül is kritikusok hadai járták a Így színházakat, van. hogy ő egyáltalán beválogassák az ott megjelenő szereplőket.
4: Így van. Hát először is ott kezdődik, hogy volt egy cég, volt egy non-profit KFT, az a POSF KFT, amely szervezte ezt az egészet az első perctől kezdve folyamatosan, akik felkértek független kritikusokat az országból, akik, ahogy mondod, végigjárták egy év alatt a szóba jöhető összes szín többen többet is megnéztek, tehát nem csak egy valaki nézett meg egy előadást, és megvitatták, és annak alapján jelölték a lehetséges darabokat a színházi fesztiválra. Most ez úgy megy majd a felhívás szerint, hogy színházak jelölnek, tehát maguk a színházak delegálnak, idézőjelben mondva egy darabot, amit ők úgy gondolnak. Ezt egy négy főből álló, a Csiki Gergés Színház igazgatója által felkért nem zsűri. Válogatóbizottság válogat a felajánlott darabokból, és ezt a válogatást újból megrostálja még a Csiki Gergely Színháznak a művészeti tanácsa. Ez volt az a pont, amit az őrkényszínház egy nyílt levélben, egy nyílt felhívásban kifogásolt és nehezményezett, illetőleg hát bizonyos pontját a szervező bizonyos módszereit megkérdőjelezte. Ez megjelent az örkényszínháznak a Facebook oldalán ez a, kérdés sor, ami abból áll, hogy egyáltalán kik azok, akik szervezik ezt, ki áll mögötte, e mögött az egész szervezés mögött. Na most erre a kérdésre nem, nem született választ, tehát nem lehet tudni, hogy kapos már önkormányzata részt vesz-e benne, hogy a kulturális minisztérium támogatja-e, magyar teatrumi társaság támogatja-e. Tehát fogalmunk sincs, erre nem nincs válasz. A csupán a Csikergész színház áll mögötte, és történt arra egy célzás, hogy ez egyfajta ilyen vándor fesztivál lesz, amit majd jövőre. Egy másik színház, másik vidéki színház szervez, aztán egy harmadik és egy negyedik, de valójában erről se lehet semmi konkrétumot tudni.
0: Vigyánszki van bármi köze, mindenhez?
4: Formálisan egyáltalán nem is vett részt ebbe a diskurzusba. Nem nevezném vitának, mert nagyon kulturált hang nem mint mindkét részről. Az örkény színháznak a kérdéseire... Péter válaszolt szintén egy nyílt levélben, közé tettek a Csiki Gergely Színház honlapján, aztán később a is megosztották. Ebben az áll, hogy ők hajlandóak ezekben a kérdésekben, mármint a Csiki Gergely Színház és a szervezők, engedményeket tenni. A kritikus pont, vitapont legfontosabb az volt, hogy mi lesz a független színházakkal. És tudjuk, hogy azok milyen helyzetben vannak, hiszen megvonták tőlük a támogatás gyakorlatilag kalára ítélték őket kis túlzással, és miért nincsenek ők meghívva, hogy kerülnek majd ők, mert a felhívás, az eredetileg, amit a Fülöp Péterék az kőszínházakra szólt, tehát szó se volt arról, hogy független színházak is lehetnek. A Fülöp Péter féle válaszban annyi van, hogy a színházakat is egy off-programba, független színházakat is egy off-programba meg fogják hívni, és ennek az engedménynek a hatására az Őrkény is színház ismét kiadott egy közleményt, amiben azt mondják, hogy jó, rendben van, hogyha ilyen módon megváltoztatják a kiírást, akkor ők is beneveznek a fesztiválra. Ennyit tudunk összesen.
0: Még bár, azt se akkor tudjuk, akkor, hogy hogy fogják hívni, mert ugye posztnak nyilván nem hívhatják, ha kaposvára nem. fordítjuk le, akkor a koszt az egy kicsit bizarrul hangzik.
4: Hát igen, igen most ez a uh, Csikigengelyi Színáznak a honlapján egy ilyen re-oszt, kicsit ilyen internetes uh, uh, poénnal, fordulattal, és, és kerülik a koszt kifejezést értelemszerűen. Hát már csak azért is valószínű, mert hogyha mondjuk jövőre, majd Veszkénbe, vagy Győrbe, vagy bárhol vagy bár, máshol az országba rendezik, akkor meg teljesen okafogyott nem mindig újra és újra elnevezni. De még egyszer mondom, Nagyon-nagyon sokan nyitott kérdés, és nem nem lehet tudni. Nem lehet tudni például azt, hogy Kaposvár önkormányzata mennyivel tudja támogatni ezt a rendezvényt. Tudjuk, hogy óriási megszorítások jönnek az önkormányzatok költségvetésébe az idén, és Kaposvárnak csak februárban lesz költségvetése, nem is mondtak semmi konkrétumot, arra nézve, hogy mennyivel és hogyan tudnák támogatni ezt a a rendezvényt. Tehát sem a minisztérium nem nyilatkozott senki az égvilágon. A Magyar Színházért, tehát a másik színházi társaság, a Kesszik László vezette társaság is csak egy ilyen nagyon óvatos, egymondatos nyilatkozatot adott ki, hogy hát ők támogatják, de nem mennének bele a részletekbe. Tehát valójában semmit nem tudunk a dologról, Annyit, hogy roppantú képlékeny és ö, ö, teli van ö, jobbról, balról, előről, hátulról, kérdőjelekkel dolog. Technikailag is, szervezési minden egyéb szempontból.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Való Robert van itt Pécsről, a Szabad mond, nak munkatársa. Már volt róla szó az Azt beszélik című műsorunkban, hogy hát a Pécsi harmadik színház bajban van. Most azt mondod, hogy vannak fejlemények, az ügyben mesély.
3: Vince János az alapító igazgató, a nyugdíjba vonul, hát 75 éves elmúlt ez így akár lehetne egy normál történet is, csak hát azért köszön le az ügyvezető igazgatói posztról, mert hogy hát ugyanaz a helyzet van, mint ami volt tavaly év elején, hogy elfogyott a pénz. Pont azt a dolgot, amit fölvállalt 40 évvel ezelőtt körülbelül, hogy a kortárs a drámát színre viszi, az nem képes nagyjából csinálni a színház. Ennek több oka van. 2018-ból azzal, hogy magánszínház lett elvesztettek, mint egy 20 millió forintos bevételt, amit egy darabig a tao lehetett pótolni, az pontosan egy év múlva megszűnt. Nyert voltak visszaélések, és csak a sportban maradt, meg ott semmiféle visszaélés nincs, mert természetesen. Ahogy tudjuk, és, igen. <gül> működésre is kaptak valamennyi pénzt, de hát az, hogy havi 8 millió forintot kitermeljen művészeti tevékenységből egy színház, ami ahhoz kell, hogy az a pár fő, aki a háttérszemélyzetet jelenti, aki a jegyeket adja, díszleteket építi, mozgatja, azok se halljanak éhen, hiszen nem szerelemből vannak, csak ott. Ezt, azt nem lehet ebből kitermelni. Hat évig gyakorlatilag kigazdálkodta valahogy, de hát folyamatosan görgetett a színház maga előtt egy 10 milliós, majdnem 20 milliós hiányt, ami ugye minden évben hiányzott. Megunta? Vagy mit mondjak erre?
0: Korábban hova tartozott a színház?
3: Önkormányzati és állami fenntartású modell volt még régen, az állami költségvetésben egy sort. hát ezt a művészi rangjával ért el a Pécsi harmadik színház. Mi ez most? Hát a színháznak van egy tulajdonosa, ő kinevezhet ugye hát bárkit, csak hát megnevezem a Vince János szellemi védjegy, vagy ő rendezte a legtöbb produkciót, tehát hogy ez, ez, ez fog hiányozni.
0: Hogy tűnik ezt a pécsiek?
3: Tavaly adománygyűjtés nyomán 25 millió forint gyűlt össze magánadományokból, cégektől, nem némán, vagy hát akinek mondtam, az mind csodálkozott meg, hát ez egy szeretett színház, pécsiek szeretik a színházukat, a nemzeti színházba is sokan járnak, de azért annak idején kamaszként én, én nagyon sokat jártam Kaposvárra, és amikor egyszer elkeveredtem ide a pécsi harmadikba, akkor azt mondtam, hogy hát, hogy Beszagy el kell menni Kaposvára, de azért itt is van jó. A is Mihály áll előlejáját játszotta a színház. Ilyen csöveseket, azokat valódi csövesek játszották. Nem tudom, hogy Pécsen kívül mennyire ismerik. Voltak olyan előadások, amiket Budapesti Kamara Színház egyben átvett. Fájni fog a hiánya. És van még egy másik
0: probléma, az az, hogy a Pécsi Országos Színházi Találkozó, a poszt, az most nem Pécset lesz, hanem elvileg Kaposváron. Pécs től a színházi embusz, mint hogyha elvették volna.
3: Szerintem az összes város számára nagy fájdalom, hogyha egy értékes fesztiválját elveszíti, és ezt egy nagyon furcsa helyzet miatt veszítette el, tehát nem is azért, mert Pécs alkalmatlanná vált volna, tényleg ezt egy emberhez köti a színházi szakma szerintem. Volt egy Vinyánszki Attila előadás, amit bírálni mertek, mert a poszton voltak viták, és ő megsértődött. Mindig vannak, akik elnyomottnak érzik magát Magyarországon, és így ugye két színházi szervezet volt, viták voltak, és ahogy az egyik előre Tört, úgy átvette az uralmat a posztát. A Magyar
0: Teátrum Társaság.
3: Nem mondom azt, hogy minden rossz szándék volt a részükről, de valahogy a poszt annyira sújtalanná vált. A szervezők azok ugyan csináltak valamit, de hát össze nem volt hasonlítható a Pécsi Országos Színházi Találkozók színvonala a korábbihoz, és ez nem Pécset múl. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy olyan emberekre bízták, akik sújtalanok voltak.
0: Polgártó Tamás a Debreciner.hu-tól, Bott Péter a Népszava munkatárs a Szegedről, Huszka Imre a Kaposté.hu-tól és Balog Roberta Szabadpécs.hu-tól voltak mai tudósítóink. Lehoz ki Miriam, szerkesztőtársammal. Köszönjük figyelmüket, itt leszünk a jövő héten is. Józsa Mártát hallották. Az beszélik című műsorunkat hallották.